1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos. buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí como todas las noches. Voy a acelerar el paso esta noche porque vamos a hablar mucho, mucho de Venezuela. Y quiero entrar de lleno con el contexto y pasar de inmediato con una de mis invitadas. Creo que tiene una idea de qué le hablo y si no, si no, ahora le explico. Iniciamos. La etiqueta, la etiqueta para esta noche es conclu FB, conclu FB, desgraciadamente de furia bolivariana. Pero hay que, hay que traerlo a la mesa, ¿no? Esto de la furia bolivariana, ahora le explico todo. Pero esa es la etiqueta Conclu FB de furia bolivariana allá en Venezuela. Ese es el hashtag, la etiqueta, sus comentarios por favor con esta etiqueta o hashtag. A mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón, esa es mi cuenta en X, es la única que tengo. F del Rincón en Threads, F del Rincón en Threads y en Instagram por supuesto. ¿A qué me refiero con esto de la furia bolivariana, y de lo que está pasando en Venezuela? Bueno, mire, 33 venezolanos. ...están enfrentando órdenes de arresto o han sido detenidos en los últimos días. ¿Por qué? Por lo mismo siempre, oh, el 99% de las veces, motivos políticos, sí. Esto fue denunciado así el día de ayer, precisamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Quiénes son? Pues hay de todo, hay activistas, opositores, exmilitares, periodistas... Ciudadanos de a pie Fueron contra todos de nueva cuenta Digo de nueva cuenta porque esto es Una repetición constante En la forma de operar de, de, del régimen de, de Maduro El gobierno estadounidense asegura que Estos arrestos Abro comillas, así lo dicen ellos Son contrarios al espíritu Del acuerdo de ruta electoral Firmado en octubre de 2023 Entre la plataforma unitaria Y los representantes de Nicolás Maduro cierro comillas Obvio no, le digo yo al Departamento de Estado, obviamente son contrarios. Y además pidió el Departamento de Estado que cese el acoso político, el régimen obviamente. Y precisamente el régimen de Maduro reaccionó calificando de cínico el comunicado de Estados Unidos y señalando que el gobierno estadounidense había perdido la brújula moral. Dicen que defender lo que llaman acciones desestabilizadoras, Fomenta la violencia y atenta contra el normal desarrollo del proceso electoral de 2024. Que de normal. De normal no tiene nada. Yo no sé de dónde sacan estas frasecitas. Que tiene de normal el proceso electoral. No, no tiene nada de normal. Nada más con el tema de las inhabilitaciones, ¿no? Este, solo con eso ya es completamente anormal. A ver, ¿por qué ocurre todo esto? Esto ocurre... Porque el fiscal del régimen, Tarek William Saab, el lunes sale a comunicar que se emitieron órdenes de arresto contra varias personas supuestamente relacionadas con cinco presuntos complots para asesinar a Nicolás Maduro y al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Pero, pero sale a decirlo, ¿no? Tarek William Saab. Sale a decirlo. Y las pruebas... O sea, aquí al régimen hay que creerle porque salen a decir las cosas y ya. No se ven obligados ni comprometidos a presentar prueba, evidencia contundente que sustente lo que están diciendo. Ellos salen, dicen y hay que creerles. Bueno, ya, ya es la costumbre, ¿no? La, la forma de operar de también de Tarek William en la mayoría de las ocasiones. En esta ocasión así fue. Sale, dice y no prueba. ...cómo sustenta las acusaciones, no lo sé... ...pero así lo dijo, mire, escuche... las cinco... conspiraciones de velada... ...las cinco tramas... Que, ...que he querido describir como una conspiración continuada... ...por lo sucesivo... ...a partir de mayo hasta la fecha... ...están siendo todas, como he explicado... ...procesadas, judicializadas para finalmente tener sentencia definitivamente firme con la máxima pena. Y además, no la máxima pena. Saab insistió este martes en que en los próximos días serán detenidos otros presuntos implicados en estas tramas que él dice existen. Entre los señalados, ¿quiénes están? Entre los señalados por Saab está la reportera Sebastiana Barraez. ¿Quién es Sebastiana Barraez? Pues casualmente es la que cubre temas militares y está trabajando actualmente con el portal Infobae, Sebastián Navarraez. Por supuesto que la periodista salió a hablar de esto, negó públicamente su implicación, mientras que Infobae dijo a CNN que el régimen de Maduro está obsesionado con el medio, con Infobae. Y agregaron que llevan censurados y bloqueados desde octubre de 2014. Bueno, pues bienvenidos al paquete, mis estimados colegas de Infobae. ¿No? Que, y, y, y que hace un tiempo también, dicen, agregan, que hace un tiempo decidieron sacar a Barraes del país por considerar que su integridad corría riesgo E hicieron bien, ¿no? La prueba es esto que ocurre ahora Todo esto vuelve a ocurrir, digo vuelve porque no es nuevo En el año en el que los venezolanos deberían, esta palabra es clave, deberían acudir a las urnas para elegir presidente porque no se sabe si lo que se debe se hará. ¿Por qué le digo eso? Bueno, no hay fecha, no hay fecha. Pero nunca hay duda por parte del régimen que van a ganar, ¿no? No hay fecha, pero Maduro ya sabe y dice que van a ganar. Escúchelo. Llueva, truene o relampaguee este año vamos a la elección número 31. Habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Y lo sé, lo veo, una vez más, llueva, truede o relampague, el pueblo volverá a triunfar, el pueblo bolivariano, el pueblo chavista. ¡Vamos a unirnos! A la, la primera pregunta es, este, ¿llueve, llueve, como dice el llueve, truene o relampaguee, pues tiene que dar una fecha de entrada, ¿no? Y llueve, truene o relampaguee tiene que cumplir con los acuerdos, pero ni está cumpliendo con los acuerdos, ni hay fecha. Entonces, si se llegaran a celebrar estas elecciones, ¿cuándo? Pero lo más importante, si ya no están cumpliendo los acuerdos, como lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es evidente, público y notorio, ...pues cuáles son las garantías... ...para realizar esa elección... ...si no pueden cumplir con un acuerdo... ...ahora, el, el tema aquí es... Que, ...claro... ...hay una persecución... ...una persecución... ...que de nueva cuenta... ...digo, hay muchos, ¿no?... ...como le decía... ...periodistas, activistas... ...militares, ciudadanos... De aquí, ...pero no podía quedar fuera del paquete... ...20 Venezuela... ...20 Venezuela... ...pues es precisamente... ...el partido de María Corina Machado, la candidata presidencial, que además acaba de liderar una manifestación para exigir un cambio en el país y la salida del chavismo. Su movimiento 20 de Venezuela denunció que tres de sus miembros fueron detenidos en una semana, tres, y que diez de sus sedes han amanecido violentadas con mensajes de amenaza firmados como furia bolivariana. Por eso le decía yo la furia bolivariana. CNN contactó a la Fiscalía General de Venezuela... ...para saber si tiene comentarios sobre estos señalamientos... ...pero no hemos recibido respuesta. Pues es que no la recibimos. Quitaré William Saab, sale a hablar de todo esto... ...pero cuando hay una agresión... ...cuando hay una persecución... ...cuando aparece la furia bolivariana... ...no tiene nada que decir, casualmente, convenientemente. ¿Sí? Y era de esperarse. Porque se presume mayormente que la furia bolivariana... ...pues viene, ¿de dónde? Del régimen. Es el mismo modus operandi de hace décadas... En cualquier caso, ¿qué nos dice María Corina Machado sobre todo esto? Además de que quiero, quiero ser muy cauteloso con la cifra de cuántos de sus miembros se han visto afectados. Porque a cada rato leo nueva información. Desgraciadamente mala, ¿no? Porque siguen detrás de ellos. Vamos a hablar con ella, si le parece. Le doy así la bienvenida a María Corina Machado... ...candidata presidencial y coordinadora nacional de 20 Venezuela... ...que me acompaña esta noche... ...y Mari, yo te diría feliz 2024... ...espero que así sea... ...pero pues empieza muy complicado... Eh, ...primero, antes que otra cosa... ...por favor, dinos... ...cuántos de los integrantes de 20 Venezuela... ...pues eh, están en la lista... ...ya se les ha amenazado con una detención... ...se han visto afectados... ...y literalmente secuestrados... Porque la cifra a mí ya no me queda clara, hay como que ciertas variaciones, de pronto me aparece un nombre nuevo vinculado a 20 Venezuela, ¿cuántos son en total, Mari? Bienvenida.
2: Buenas noches, Fernando, y la verdad es que esta es una oportunidad muy valiosa para todos los, no solamente los miembros de 20, para todos los venezolanos que estamos comprometidos en llevar este proceso hasta el final, y el final es la derrota de Maduro en las elecciones presidenciales de este año, y el avance en una transición pacífica y ordenada para Venezuela. Y lo vamos a hacer. Todos sabemos lo que estamos enfrentando. Todos sabemos que son criminales, que no tienen palabra. Esta es la negociación número 15 que se lleva adelante y en todas han aplicado lo mismo, ofrecer y violar lo ofrecido Ahora, para responderte directamente, nadie sabe Realmente cuántas personas están siendo involucradas en estas farsas supuestamente conspirativas que arma el régimen todo el tiempo porque no tenemos acceso a los expedientes. Mientras estamos hablando tú y yo, hay cuatro miembros de la organización que están desaparecidos más un miembro del equipo de Barinas, Víctor Venegas, que es también dirigente sindical de, de los docentes, que fue detenido hace una semana, secuestrado realmente, y, y sabemos que está en Caracas, pero hay cuatro personas más, nuestro coordinador de Yaracuy, Luis Camacaro, Tomás Sequera, que lo acompañaba, nuestro coordinador de Vargas, Juan Freites, y nuestro coordinador, eh, del comando de campaña de Trujillo, Guillermo López. Son todas personas que están dedicadas a trabajar en los equipos de nuestra campaña a nivel de los estados. Pero hay otras personas que sabemos que están metidas en estos absurdos expedientes, pero no puedo garantizarte nada porque no tenemos acceso a los expedientes, así como no sabemos dónde están estos compañeros desde hace ya más de 24 horas.
1: Eh, yo lo decía al inicio, ya no me queda claro, tú tampoco lo tienes claro, es que como siempre es algo sórdido ¿no? la manera de operar, Sórdida de, del régimen, eh, sorprende con nuevos nombres, con nuevas personas, con desapariciones. Por lo pronto, María Corina Machado nos dice: son cuatro eh, de 20 Venezuela, concreta y directamente. ¿sí? ¿Qué puede pasar en las próximas horas? No lo sabemos. Eh, no tienen acceso al expediente, cosa que no es nueva, no, no, no pueden verlo. Pero aquí hay un agregado más, de nueva cuenta, se manifiesta eh, un movimiento que. Directamente María Corina empieza a violentar instalaciones y espero que aún no personas, pero posiblemente de Venezuela, la llamada furia bolivariana. ¿Te queda alguna duda de dónde proviene esto? No, no, pero es
2: que además ellos se van a gloriar de reconocer que fue el régimen, porque Maduro hace cuatro días. Anuncia el despliegue de este plan que llaman furia bolivariana, lo ratifica el señor Cabello Y el 23 de enero, que además es un día, como tú sabes, emblemático para los venezolanos Hace 66 años se derrotó la tiranía de Marcos Pérez Jiménez Amanecen sedes de nuestro partido, casas, casas de nuestros miembros, donde viven ellos, sus familias y sus hijos vandalizadas, sedes de gremios, en los cuales hemos hecho actividades recientes, eh, hasta una iglesia donde se celebró hace dos días eh, una misa porque se cumplió un año de la muerte de mi padre. Es decir, esta gente no tiene límite. Ahora, lo importante Fernando, y tú elaborabas sobre eso al principio, es que está detrás de todo esto. Nicolás Maduro dice que quiere elecciones. ¿Elecciones cómo? ¿Qué es una elección para, el, para Maduro y su régimen? Es decir, bloquearme en todos los medios de comunicación, tú sabes muy bien que yo estoy absolutamente censurada. ¿Tú sabes cuántas elecciones, cuántas entrevistas tuve yo durante todo el año pasado? en los grandes medios nacionales en Venezuela. ¿Cuántas entrevistas en televisión en toda la campaña de enero a diciembre? Cero, cero. Igual en los grandes circuitos de radio, entonces, sin acceso a los medios, persiguiendo a nuestra gente, poniendo, eh, deteniendo a quienes nos alquilan el sonido, nos alquilan los vehículos, nos alquilan los hoteles, a donde incluso yo voy a almorzar o comernos algo en la carretera. En los recorridos, porque además, como saben, no puedo ni siquiera movilizarme en vuelos nacionales porque tienen amenazadas a las líneas aéreas privadas. Entonces, esto es la, el cerco total. Esta gente sabe que perdieron todo el apoyo popular, que su propia base hoy está con nosotros. Que el chavismo no solamente es de la base, incluso de los cuadros medios, Fernando, porque sabe que no tienen futuro con esta gente que han destruido el país y que además es una dinámica mafiosa. Entonces, todos se han venido a apoyar esta gran causa. Entonces, como saben que no tienen votos, apelan a los fusiles, apelan a las sentencias, apelan a la persecución. Eso es lo que le queda a Maduro. Maduro es un candidato represor y quiere hacer esto a la fuerza, a los trancazos, el juego sucio.
1: Mari. Eh, Mari, aquí vemos el, el patrón repetido. O, ojo, no voy a hacer ninguna comparación en términos ideológicos. Aunque de todas formas ya Leopoldo López eh, y Voluntad Popular salieron a darte todo el apoyo. Pero es, es el mismo escenario que ocurrió con Voluntad Popular en su momento. Fueron detrás de todos los miembros de Voluntad Popular. ...y están en el exilio, a otros los detuvieron, Freddy estaba en la cárcel, Leopoldo, y, y, to, así fue. En cuanto cobró fuerza el movimiento, por decirlo de alguna forma, que hay que aceptarlo, en algún momento estuvo en lo más alto y tenía oportunidad de sacar al régimen. Viene ahora 20 Venezuela con María Corina Machado, se está operando exactamente igual y están ya persiguiendo a los miembros de, de tu partido, están acusándolos de cualquier cosa, porque esa es la realidad, los acusan de cualquier cosa. ¿Cuál, cuál es la estrategia diferente para que no se repita el resultado? No, no es nada nuevo Sabemos cómo operan ¿sí? lo, lo vimos con Voluntad Popular Lo desarmaron Porque claro, la gente teme por su familia Tienen que salir huyendo Van, les destrozan las casas Los empiezan a, a amedrentar Les hacen seguimientos Lo mismo que le está pasando hoy a Voluntad Popular Y a María corina Machado Con 20 Venezuela Y ahora tú como candidata Y todavía con el tema de la inhabilitación en desarrollo eh, ¿cu ¿Cuál es la, la estrategia ...para que el resultado no sea el mismo, Mari... Eh, ...es importante entenderlo... ...ojo... ...pues sé que me podrás decir la mitad del mismo, ¿no?... ...para no revelar lo demás... Pero, ...pero tratar de entender que hay algo nuevo... ...en la forma también de operar de la oposición... ...en este caso de María Corina Machado... ...con lo que estamos viendo que ya es una repetición eterna... ...de cómo opera el régimen... ...déjame ir a la pausa... ...te escucho después de la pausa para que me lo expliques... ...y nos dejes saber a todos... ...cómo es que te estás preparando para enfrentar esto... ...que se repite... A través de los años, es María Corina Machado, candidata presidencial y coordinadora nacional de Vente Venezuela, quien me acompaña esta noche. Ya reviso.
0: Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance, an emergency repair, or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I dot com. Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, Answer a few questions and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's a n g icom
1: De vuelta, de vuelta con María Corina Machado, candidata presidencial y coordinadora nacional de 20 de Venezuela. Y decía yo, Mari, es un paralelo. Claro, hay algunas diferencias, ¿no? Pero en términos generales eh, se está operando de la misma forma como se persiguió en su momento Voluntad Popular, en, en, en su momento otros partidos, eh, obligándolos de alguna forma a desarticularse, pues porque muchos temen, tienen que salir huyendo, eh, los meten presos. Tú lo sabes mejor que nadie. Está pasando hoy con Venezuela. Es exactamente el mismo modus operandi. ¿Qué, qué, qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo diferente para que el resultado no sea el mismo?
2: Bueno, tú tienes razón en que es el mismo modus operandi, la misma táctica. Así funcionan ellos, basados en la mentira, la persecución, todo tipo de extorsión, chantaje, amenaza. Pero, pero, ya nosotros no somos los mismos. No es el mismo país, Fernando. Y fíjate los errores que ellos cometieron en los últimos meses aplicando esa política. Le dieron con toda su fuerza para que no tuvieran lugar las primarias. Amenazaron a los empleados públicos, amenazaron a los ciudadanos que reciben la bolsa de comida, los bonos, eh, a los medios de comunicación. Nadie creía que las primarias iban a ser un evento de alta participación y ha sido el hito cívico más importante de estos años de lucha, casi 3 millones de venezolanos. Después aplicaron la misma táctica de cara al referendo sobre el exequivo del 3 de diciembre. El que no fuese a votar, lo amenazaban que iban a tener todo tipo de retaliación. Y no fue nadie ni su propia gente. Y finalmente, ayer, este 23 de, anteayer el 23 de enero, cuando eh, amanecieron todas nuestras sedes, como tú bien dices, vandalizadas y empezaron a crear toda la, la, la campaña, este plan horrendo de esta furia, supuesta furia bolivariana. Y salieron masivamente los venezolanos a pie en las distintas ciudades del país y masivamente en Caracas. Es decir, esta estrategia ya no les es efectiva, Fernando. Los venezolanos entendemos que la lucha que estamos dando es una lucha espiritual. A mí me lo dicen las madres en todas partes, en todos los rincones de Venezuela. Me dicen, ¿qué más me van a quitar, María Colina. Me van a amenazar que me van a quitar una bolsa de comida o un bono de hambre de 3, 5, 10 dólares al mes si me quitaron a mis hijos. Por lo tanto, que tengan esto muy claro. En este equipo, en esta legión que estamos constituyendo, Nadie se quede atrás. Si se meten con uno, se meten con todos, como si se meten conmigo. Pero nosotros somos millones y lo que le han hecho a nuestros compañeros ha logrado una reacción aún más efusiva. Solidaridad y apoyo de todo el mundo y compromiso para avanzar en este camino. Y te digo, yo no soy ingenua, no me chupo el dedo. Sabemos que estamos enfrentando criminales. Sabemos que Maduro le tiene terror a medirse. Pero... El pueblo de Venezuela, le guste o, no lo guste o no le guste, le va a obligar a medirse. Nosotros vamos a ir a unas elecciones en las que los vamos a derrotar. Ahora bien, la gran pregunta aquí es qué va a hacer la comunidad internacional. La comunidad internacional que ha, que ha acompañado la lucha democrática, pero también aquella que ha sido aliada de Maduro estoy hablando de todos aquellos gobiernos que ideológicamente podían estar cercanos a Maduro, pero que hoy padecen los estragos en sus propios países de que Maduro haya convertido a Venezuela en un santuario para la presencia de terrorismo islámico, sus relaciones con Irán, con Rusia, con la guerrilla y con el narcotráfico, y que ha expulsado intencionalmente a 8 millones de venezolanos. Mira, pero... en los últimos tres años han salido 3 millones de venezolanos. ¿Tú sabes lo que significa sí, la migración sí. para estos países e incluso para Estados Unidos? Entonces, aquí lo que está en juego sí, no sé. es nada más vida de los venezolanos, es el interés y la seguridad del hemisferio.
1: Ojalá ojalá si lo entendieran, eh, Mari, muchos países no lo entienden. O sea, ahí tienes a un México con Andrés Manuel López Obrador y posiblemente Claudia Sheinbaum, que incluso lo invita a él, invita a Díaz Canel invita a Ortega a actos oficiales ¿no? Eh, así que y en México hay una cantidad enorme de venezolanos pero déjame déjame eh, eh, cambiar un poco la ruta de, de, de esto que me estabas explicando porque a ver Mari ¿estás habilitada o sigues inhabilitada?
2: Bueno en primer lugar a mí nunca nadie me ha mandado pero ni una not notificación ni una postal diciendo que hay algún procedimiento en mi contra no Existe, no hay, porque además no cometió ningún delito. Pero además, ellos hicieron esa barbaridad, esa atrocidad, ¿sí? como un mecanismo para que la gente no votara por mí, para que la gente dijera por qué voy a votar con ella si no va a ser candidata.
1: Pero, ¿cuál es tu estatus, Mari? O sea, concretamente, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu estatus con el régimen? ¿El es, ¿Te tienen inhabilitada no, o no, Yo soy la
2: candidata electa por casi 3 millones de venezolanos que participaron en las primarias
1: okay. y por eso, voy para, para y... Co concretar es eso, por, para concretar para concretar porque te me vas a ir perdón que te está interrumpiendo pero es que sé que tienes un compromiso y quiero aprovechar eh, para concretar tú sigues en el mismo lugar aún no hay una fecha Maduro ya tiene a Saab están incumpliendo los acuerdos o sea están haciendo lo que se les da la gana María Corina lo que se les da la gana o sea y tú me hablas de la gente, siete. ok, una cosa la gente, el avance que tiene hoy el régimen es mucho más que lo que tenía antes de los acuerdos, o sea, ha ganado no, el régimen terreno.
2: No, 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 porque tú estás sacando de la cuenta el factor más importante que es la gente, no señor, antes de diciembre muy poca gente creía que la derrota de Maduro era posible, después de lo que ocurrió el 22 de octubre ratificado el 3 de diciembre la emoción y la organización que estamos viendo ha hecho al mundo entender que los venezolanos nos vamos a quedar resignados y que no estamos derrotados que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer por mantenernos en esta ruta y que Maduro no se va a poder salir ahora bien, aquí hay un punto importante quedan siete días para que se termine el mes de enero y aquí hay compromisos que cumplir tiene que poner un cronograma electoral, como tú dijiste, porque se comprometieron a ellos. Tiene que convocar a los observadores electorales y tienen que aceptar que yo no estoy inhabilitada y que voy a ser la candidata. Que no les gusta, sin duda. Ellos quisieran poder escoger un candidato que Maduro puede controlar y derrotar, pero los venezolanos decidimos otra cosa y la comunidad internacional se comprometió a acompañar este camino de elecciones limpias y libres. Y si ellos impiden que el mandato de los venezolanos, porque no es a mí a quien están defendiendo, es haciendo cumplir el mandato de casi 3 millones de venezolanos dentro y fuera del país, que no vamos a aceptar que se llamen a elecciones algo que desconozca la soberanía popular. Entonces vienen días muy complicados, Fernando. Yo no estoy diciendo que esto es fácil las amenazas son brutales y estos tipos no tienen escrúpulos pero no nos van a sacar de este camino al final Maduro va a tener que entender y va a terminar aceptando que su mejor opción es negociar conmigo una transición ordenada y pacífica que le conviene a todos, en primer lugar a los venezolanos a todos los países vecinos y desde luego a los Estados Unidos y a las demás democracias de Occidente. Y estoy segura que en este proceso estos actores, incluso los que se han mantenido, como tú mencionabas, alguno de América Latina, en silencio o supuestamente indiferente, van a terminar entendiendo que por el bien de todos, de todos, Conviene asegurar que en Venezuela se restablecen los consensos y los pilares democráticos y republicanos para que nosotros podamos tener una nación próspera que se va a convertir en el hub energético de las Américas y que no va a seguir expulsando a sus hijos, sino que los va a traer de regreso. Eso, la unión de la familia, el regreso de los venezolanos que se han ido, es la fuerza que hoy nos une y no nos van a detener. Vamos a tener elecciones presidenciales este año, Fernando. Y no permitamos que
1: nadie, nadie nos convenza de lo contrario. No, bueno, me, yo no trato de, de convencer. Lo que pasa es que el escenario... ¿Cómo, cómo me gustaría poder...? No puedo, ¿ah? ¿eh? Así tú, tú no puedes venir para acá, yo no puedo ir para allá. ¿Cómo, cómo me gustaría poderme sentar contigo cara a cara para platicar mm. con el tiempo que se necesita, no hacia la distancia? Porque... A ver, eh, eh, tenemos años de conocernos tú y yo. Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo contigo por lo que veo, ¿no? Pero entiendo la narrativa, entiendo el empuje, entiendo el deseo, entiendo la esperanza. Sin embargo, en los hechos hay cosas que aplastan muy fuerte. Que no me da tiempo el aire desde de, de, de aquí para platicarlo contigo, como lo platicaríamos y lo platicamos alguna vez con un café. Ojalá pronto yo pueda ir a sentarme a hablar contigo allá o tú puedas venir acá para que lo hagamos extendido. Y ojalá en ese momento me digas, Fernando, muérdete la lengua, te equivocaste. Ojalá que así sea. Ojalá no, no. que así sea. Por lo pronto, ya, Mami, Yo sé que, tienes
2: que, que <ríe> tenemos que despedir, pero lo único que te digo es... El pueblo de Venezuela nos da un testimonio tan grande de su convicción, de su capacidad organizativa y su coraje y de su amor por Venezuela y por la libertad. Tengamos confianza. La fuerza ciudadana es, una, es muy poderosa, muy poderosa. Y créeme que lo que está ocurriendo en Venezuela en la base del país es algo que el régimen comienza a intuir y a temer. Perdieron su base y esta fuerza está creciendo. y Estamos construyendo... Y con una estrategia sólida todos los incentivos para que al final no tengan otra opción que medirse y acercar los resultados. Va a ser muy duro, te necesitamos a ti y a todos aquellos que proyectan nuestra voz, ya que aquí la tenemos silenciada por los medios locales, pero, pero la gente está demostrando que tiene una fuerza y una capacidad de organización que haremos este movimiento invencible. Ya
1: lo verás. Y lo vamos a celebrar todos juntos, todos los que quieren a Venezuela. Como tú. Lo, lo, Gracias. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Tú, tú sabes... yo Ahorita sí me estoy mordiendo la lengua porque ya no tengo tiempo. Pero tú, tú sabes que... <risa> eh, ya no voy a decir nada porque si no nos vamos a enganchar. Tú te tienes que ir. Yo también tengo que ir. No quiero respetar el tiempo que me dice porque sé que estás este, apurada con la gente. Te mando abrazo. Gracias. Sí. Hablamos en otra ocasión. Ojalá la próxima sea cara a cara. Y, y si no, pues seguimos con esto. Seguimos con esto eh, que nos lo permite la, la, la tecnología hasta ahora. Ah, ah, Un abrazo, María. Vale, gracias. Ah. Saludos a todos.
2: Gracias.
1: Gracias, gracias, María Corina Machado. Candidata presidencial y coordinadora nacional de 2020 Venezuela. Bien, eh, voy a seguir con el tema, porque, bueno, ese es el caso de Vente Venezuela, de la candidata María Corina Machado, de la oposición, pero, y entonces, mis colegas, como siempre, también, ¿no? Salen perseguidos, activistas también, militares también, yo lo sé, pero, eh, así como dice María Corina, se meten con uno, se meten con todos, se están metiendo de nueva cuenta con mis colegas periodistas, pero acusándolos de unas cosas que... que, que si tentativa de homicidio contra el presidente, madre, pero un periodista. ¿Qué? ¿De qué están hablando, hombre? Vamos a regresar con mi invitada esta noche, que es una de las que está en la listita esta de, del fiscal del régimen. Ya vengo. Mi próxima invitada es mi colega Sebastiana Barraez. Es periodista venezolana. Está con Infobae es una de las señaladas por el régimen de Maduro, le voy a decir rápido. Fíjese usted la acusan de ¿no? de estos delitos. Traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República. Homicidio intencional calificado también en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira. Terrorismo y asociación. Imagínese usted, ¿no? Me encanta porque barraes le, le responde al poeta con un poema dentro de la respuesta que le da a, a Tarek, que si ya sabe que es poeta él, ¿no? Poeta. Eh, pero hay una respuesta concreta maravillosa que me encantó de, de Sebastiana, donde le dice, usted ha ordenado una orden de aprehensión en mi contra, usted me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría, y hace esta aclaración maravillosa. A ver, y no es porque crea que aquellos que lo hacen no tuviesen razones para ello, que esté bien claro, pero yo no me apuesto a actos violentos porque yo creo en la vida. Bienvenida Sebastián Navarraez, gracias por aceptar esta entrevista colega, qué bueno que estás aquí.
3: Gracias Fernando, un saludo para ti y para la audiencia
1: un saludo fuerte para ti oye, lo dejaste, me encantó tu respuesta este, utilizar el mismo idioma del poeta ¿no? Eh, pero en todo caso lo dejas muy claro a ver, yo no lo haría pero seguramente hay gente que sí tiene ganas de hacerlo y, y razones para hacerlo ¿de dónde sale esto Sebastiana? ¿y por qué crees que van detrás de ti como lo han hecho? ¿por qué tú fuiste seleccionada en la listita de Tarek?
3: Bueno, como tú dices, fui seleccionada en la listita de Tarek, pero eh, hace rato, hace bastante tiempo ya, el régimen venezolano me ha tenido en listas tanto del SEBIN como la, de la DGCIN. Y es obvio, eh, digamos que yo he señalado puntualmente, además he detectado y, 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 y además en justa razón, a torturadores... En Venezuela, la violación a los derechos humanos, la violación al debido proceso, la vulnerabilidad que en la que se encuentran eh, muchas personas desde el punto de vista de salud, de educación y esta fragilidad que hay en las instituciones. Yo siempre he creído de manera absoluta en la necesidad de fortalecer las instituciones y creo que en este momento se está librando en el país una fuerte lucha interna en la revolución bolivariana. Y, y, y toda, todo este aparataje, por cierto, muy mal creado, de, la, de esta fulana operación eh, brazalete blanco, pues no es más que una, un argumento para distraer, para eh, decirle al mundo, no que dentro de la revolución bolivariana se están peleando y están enfrentados, eh, a cuchillo, por la espalda, de manera traicionera, sino que es que hay supuestamente malas intenciones de gente que tradicionalmente pues se ha enfrentado al gobierno o que sencillamente en el caso de los periodistas, pues nos ocupamos del deber fundamental que tenemos de informar y de señalar y, de, y, y ser contralodes y ser voceros de aquellos que no tienen voz.
1: Sí, y, y además lo, lo dices, lo hemos visto a través del tiempo, nada nuevo, ¿no? Es decir, cada vez que hay algún periodista eh, que expone a este régimen y sus criaturas, pues eh, de inmediato eh, empiezan a tratar de descalificarlos, de perseguirlos, de aniquilarlos moralmente. Eh, no que te tenga preocupada porque no estás en Venezuela, pero... Al final de cuentas creo que la distracción también tiene que ver con el proceso electoral, eh, el otro de los temas es Guyana, pero mi, mi gran pregunta para ti Sebastiana es, ¿tú ves una posibilidad de implosión en este momento? Es decir, todos sabemos que hay unas pugnas internas terribles, porque lo, lo ha habido a través del tiempo, ¿no? y vimos lo que le pasó a Tarekela El se robó la plata, desapareció y ya no pasa nada... E internamente hay unas pugnas muy fuertes ¿hay alguna diferencia de lo que hemos venido cubriendo desde hace décadas al día de hoy hacia el interior? ¿los ves más frágiles o no? dime después de la pausa regreso contigo Es Sebastián Navarraez colega periodista venezolana una de las señaladas en la listita de Tarek eh, que bueno, afortunadamente no está allá si no, ya me la hubieran detenido imagínese tremenda atrocidad ya regreso un momento con ella Sebastián es colega periodista venezolana de Infobae, eh, está en la listita de Tarek. Pero yo le pregunto, es que Sebastiana tiene información eh, fundamental, sobre todo si alguien conoce todo lo que está pasando en el ámbito militar de Sebastiana. Entonces yo le preguntaba, ¿tú ves algo diferente esta vez, Sebastiana? Eh, ¿Por qué esta reacción es desesperada, como siempre lo hace el régimen, no lo que están haciendo hoy. Pero eh, es motivado por algo que tú ves diferente en esta ocasión.
3: Sí, pero no precisamente al interior de la Fuerza Armada en particular, sino en el país. Creo que el surgimiento de una candidatura con fuerza, como es la de María Corina Machado, eh, eh, digamos distinta, que ha arrastrado muchísima gente y de alguna manera ha avivado digamos, las esperanzas de mucha gente, pues obviamente ha puesto muy nervioso a, la, ...a los líderes de la revolución bolivariana.
1: ¿No, no es eh, un fenómeno más como el de Leopoldo López, Guaidó, eh, tú si sí le ves futuro?
3: Yo creo que hay una situación muy distinta y creo que precisamente por eso es eh, que el, el régimen venezolano está actuando como lo está haciendo porque además están montando una operación supuestamente contra, eh, jef, contra el jefe de, de la revolución, una cosa absolutamente falsa, Yo no y, y yo no digo que no haya gente que realmente dentro de la Fuerza Armada pudiese tener intenciones de derrocar a Nicolás Maduro, pero es que eso lo ha existido siempre, desde el mismo momento en el que Hugo Chávez llegó al poder entonces lo único diferente que yo veo ahora es sencillamente el arrase como candidata que ha tenido María Corina Machado y sobre todo después de las elecciones del pasado octubre.
1: Sí, yo, yo tendría que sentarme a platicar contigo porque yo todavía tengo muchísimas dudas de que se pueda lograr algo por una vía democrática eh, cuando estás viviendo... ...a la sombra de un régimen dictatorial, ¿no? Yo todavía tengo mis dudas y las referencias que, que tengo son Cuba y Nicaragua. Entonces, creo que sería todo un tema y todo un debate. Lo haremos si estás en la disposición de, de, de que te invite otra vez para ya extendernos una entrevista larga. Era tocar base contigo, saber que estás bien eh, y pues darte la visibilidad para que sepan quién es. Sebastiana Barraez, que está en la listita... No no que no sepan, tu trabajo es conocido, pero que vean tu cara y que sepan, ella es a la que ponen en la listita. Sebastiana te mando un abrazo, me alegra que estés bien y pues nada, ya Gracias. sabemos cómo operan.
3: Gracias, Fernando, a ti y a la audiencia.
1: Gracias, qué linda. Sebastián Barraes, periodista, colega venezolana de Infobae. Me acompañó, afortunadamente no está en Venezuela, yo lo digo, de verdad me da así como que un fresquito, dicen en Venezuela. Porque no está ya, Si no, la estaría pasando. ¿Qué le cuento? Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias. Que pase buena noche.